0: Hallo und herzlich willkommen zur neunzehnten Folge des Ausfasern Podcast. Ähm, ja, ich habe es endlich mal wieder geschafft. Ähm, ich muss sagen, es, es hat einfach, es hat einfach wieder lang gedauert und, ähm, weil meine Zeit irgendwie zu begrenzt ist und auch, ähm, selbst wenn ich hätte aufnehmen wollen, hätte ich gar nicht unbedingt Themen gehabt, über die ich sprechen. Ähm, hätte können, zumindest keine Handarbeitsprojekte, weil, ähm, ja, so schnell bin ich dann doch nicht mit den ganzen Sachen, also ich bin ja eher eher langsam, wenn ich das mal mit so anderen Leuten vergleiche, die mal eben schnell, jetzt wo ja gerade November ist, in einem Monat ein Pulli stricken, ähm, ja, ähm, ich bin da doch nicht so flink, aber schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr mich wieder anhört. Ähm, vielen dank für das feedback zur letzten ähm, zur letzten episode ähm, ich ähm, freue mich sehr dass ihr so viel spaß dran hattet ich hatte ja das interview mit ähm, diana und es ähm, freut mich natürlich auch für sie sehr dass äh, dass ihr alle so so voll des lobes gewesen seid und ähm, ja mal schauen ob ich mal wieder einen einen gast ähm, in, in diesem podcast haben werde der mir dann hoffentlich äh, genauso tolle Antworten äh, gibt auf meine Fragen. Also auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank. Ich habe jetzt gar nicht die Namen rausgesucht, aber es waren es waren einige und es freut mich sehr und ähm, ja, ähm, kommentiert gerne wieder, wenn ihr die Sendung, wieso sage ich heute eigentlich ständig Sendung, also wenn ihr meinen Podcast, ich glaube, ich höre zu viel Radio in letzter Zeit, also wenn ihr meinen Podcast, 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 ähm, gehört habt und äh, Ihn gut fandet dann kommentiert und äh, jetzt habe ich mich total verhaspelt und damit das hier nicht im chaos versinkt ähm, fangen wir einfach an und ich öffne den keks Okay, ok oh. ähm, ja anscheinend habe ich schon sehr lange nicht mehr aufgenommen weil dieser kluxkeks hier riecht etwas seltsam. Ähm, ich glaube, den werde ich heute im Anschluss an die Sendung nicht essen, äh, sondern direkt mal entsorgen. Aber es geht ja auch um den Zettel, der innen drin ist. Ne? Was haben wir denn hier? Du bist ein Energiebündel, immer in Bewegung. Joa. Ja, das passt ganz gut. Ähm, ja, komisch, eigentlich passt das ja irgendwie fast immer mit diesen... Also, ich meine, das ist ja das Prinzip dieser, dieser Sprüche, dass sie immer passen, ne? Aber Energiebündel, ja, ja, doch, äh, hibbelig und ähm, immer immer in Bewegung, immer irgendwas tun und machen und ähm, ja, komisch, dass ich trotzdem nicht fertig werde mit meinen Sachen. Aber ich glaube, es sind einfach es sind einfach zu viele Projekte, die ich da irgendwie in der mache habe und ich habe einfach zu viele Hobbys und ähm, ich möchte jetzt auf keins unbedingt ähm, verzichten. Also auch mein, mein Spinnrad ist zwar seit der Tour de Vlies irgendwie nicht mehr angerührt, aber ich würde deswegen nicht aufs Spinnen verzichten wollen. Ich habe immer noch die Adventskalenderfasern vom letzten Jahr hier äh, rumliegen und ja, spinne halt mal so ab und zu und dann mal wieder nicht und dann mal wieder ganz lange nicht und dann mal wieder ein bisschen und so ähnlich ist das mit den anderen Sachen auch. Aber irgendwie möchte ich trotzdem auf keins davon verzichten im Moment. Vielleicht kommt das irgendwann mal, aber momentan nicht. Aber kommen wir doch erstmal zu dem, was ich seit der letzten Episode geschafft habe. Ähm, die Rubrik, mir doch egal, ich lasse das jetzt so. Was habe ich gestrickt? Ähm, gestrickt habe ich ein Tuch zu Ende, das ähm, The Girl in Me Tuch von Melanie Berg. Ähm, es ist sehr, sehr schön. Ich habe das zwar irgendwie, da ich ja ähm, also einmal dieses knatschpinke Garn hatte, was was ich aus Amsterdam mitgebracht bekommen habe, und dann ähm, so ein schwarzes Garn, was irgendwie schon ewig bei mir im Stash rumliegt, und dieses schwarze Garn, das war nicht nicht die doppelte Menge von dem von dem pinken Garn, wie es eigentlich für dieses Tuch so in etwa gebraucht hätte. Also auf jeden Fall habe ich das, ähm, das Muster, also es ist ein. Man strickt erst ein krausrechtes Dreieck und fängt dann irgendwann mit so einem Mosaikmuster an. Und ich habe dann einfach früher mit diesem Mosaikmuster angefangen und dann habe ich das einfach so, so lange weiter gestrickt, bis das schwarze Garn ähm, fast zu Ende war. Also ihr könnt euch das Foto dann angucken. Und dann habe ich das eben mit, der, mit dem pinken Garn entsprechend der Anleitung ähm, abgekettet. Also es ist ein nicht so groß wie das Originaltuch ähm, geworden, glaube ich. Aber es hat eine schöne Größe als Dreieckstuch. Also kann man so genau einmal einmal rumwickeln. Die, die Zipfel hängen dann nicht nicht zu weit runter. Und es ähm, ist total schön. Also das, das Mosaikmuster kommt total cool raus. Also vor allem wenn man da so, so ein Schwarz mit Pink, ist halt einfach irgendwie auch so ein sehr geiler Kontrast. Und es ähm, sieht... Sieht sehr cool aus. Mir gefällt es mir gefällt es super. Und ähm, ja dem Mann gefällt es auch gut. Und er hätte sich das jetzt so fast für ihn nochmal gewünscht. Ähm, in einer anderen Farbkombination. Weil so rote Haare und pink, das passt jetzt irgendwie nicht so richtig gut zusammen. Aber vielleicht so in schwarz und grün oder so. Ähm, ich würde ihm das auch stricken, durchaus. Ähm, bin da nicht abgeneigt. Das Problem ist irgendwie nur... Er ist super kratzempfindlich, ähm, also so am, vor allem am Hals, also da, da muss es irgendwie ganz, ganz weich sein. Auf der anderen Seite hat ah, er aber Bart und viel Bart und viel Bartwuchs am Hals und so. Und ähm, das verträgt sich irgendwie überhaupt nicht, weil eigentlich dieser, dieser Bart, diese Bartstoppeln ähm, permanent ähm, das feine, also alles, was er an feinem Garn und feinen Fasern am Hals trägt, wird eigentlich sofort verfilzt dadurch. Also es bringt jetzt irgendwie überhaupt nichts, ihm so einen Schal irgendwie aus Merino-Wolle oder wie Kaschmir oder irgendwie sowas zu stricken, weil das würde innerhalb kürzester Zeit total hullig aussehen. Ähm, ja, jetzt bin ich am Überlegen, was was könnte man da tun? Also wie äh, welches Garn bietet sich denn an? Also was ist weich und gleichzeitig irgendwie robust? Also Polyester finde ich jetzt irgendwie auch nicht so, nicht so schick, weil das hat ja immer diesen, doch das pilt ja doch relativ schnell auch. Also zumindest diese Polyestergarne, die ich noch kenne, die hatten irgendwie, die waren zwar weich, weil Plastik und so, aber die waren innerhalb kürzester Zeit, waren die mit Knötchen bedeckt ohne Ende. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das andere wäre vielleicht Baumwolle. Ich weiß nicht, habt ihr da Erfahrung, wenn ich, wenn ich das Tuch aus Baumwolle stricke? Also es muss ja jetzt nicht so super flauschig warm für ihn sein. Ich glaube, er hat da eh hat nicht so wirklich die Vergleichsmöglichkeiten von einem von einem sehr warmen Wollschal zu einem zu einem Baumwollschal und außerdem durch dieses graus rechts gestrickte ist natürlich auch sehr viel Luft drin, dass es auch in Baumwolle eigentlich wärmend sein müsste. Ich weiß allerdings nicht, wie sich Baumwolle so mit, mit Bart verhält, ob das dann auch irgendwie so total verfilzt. Wäre Viskose vielleicht eine Option oder Baumwolle-Viskose gemischt. Also falls ihr da irgendwie Erfahrung habt oder mir irgendwie einen Garn empfehlen könnt, was schön weich ist und ähm, trotzdem robust, was ja irgendwie ein Widerspruch an sich ist, aber egal. Also... Ähm, das geht raus an euch. Wenn ihr was wisst, dann sagt es mir. Da wäre ich irgendwie euch sehr verbunden. Ähm, ja, spinnen. Äh, gesponnen habe ich äh, nichts fertig. Also, wie, gesehen, wie wie eingangs gesagt, ich spinne da mal so ein bisschen vor mich hin ab und zu und ähm, es wird irgendwie nie was fertig. Ähm, deshalb habe ich jetzt auch schweren Herzens gesagt, nein, ich mache dieses Jahr keinen Faser-Adventskalender mit. Ich kaufe mir nicht irgendwo einen und ich mache auch keinen bei, bei keinem Tausch mit. Auch wenn das, wenn das toll ist und dann diese Faserpakete kommen, aber ich habe noch den Tour de Fleece Swap und ich habe noch den Faseradventskalender vom letzten Jahr. Vielleicht sollte ich das einfach mal in neu in Tütchen verpacken und mir einfach das, die, die alten Fasern sozusagen einfach mir mir neu ähm, schmackhaft machen, indem ich sie dann wieder auspacken kann. Das hat ja irgendwie als Kind früher auch ganz gut geklappt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, dass irgendwie die, die Spielsachen so kurz vor Weihnachten ähm, dann irgendwie verschwunden sind, ähm, sofern ihr den Weihnachten gefeiert habt oder vielleicht auch vor einem anderen Fest oder Geburtstag oder so. Ähm, da sind die Spielsachen dann irgendwohin verschwunden, so eine Sache nach der anderen. So. Manchmal habe ich es gar nicht gleich mitbekommen und dann gab es eben die alten Spielsachen äh, an Weihnachten wieder in neuem Glanz. Also meine Puppe hatte dann irgendwie ein, ein neues Puppenbett und neue Klamotten an und äh, ja, die Eisenbahn war neu gestrichen oder irgend sowas. Also auf jeden Fall wurden die Sachen einfach irgendwie aufgehübscht und neu gemacht und dann hat man die, die alten Sachen sozusagen wiederbekommen. Und das ist ja so wie ein bisschen auch mit, wie mit diesen selbstgemachten Sockenclubs oder so, wo man sein sein altes Garn sich da irgendwie in Tüten verpackt, dass man nicht sieht, was drin ist. Und dann, oh, Überraschung, äh, pinke Regia, uh, was mache ich denn daraus? Ähm, ja. Naja, vielleicht mache ich das mit meinen Fasern. Mal gucken. Ähm, aber ich bin ja in der Rubrik, was ich fertig bekommen habe, ähm, genäht. Genäht habe ich ähm, ja auch wieder so, so sehr sinnvolle Sachen. Ich habe Zwei Tischläufer für meine Mutter genäht. Also, ja, ich habe zwei Rechtecke, zwei Rechtecke umsäumt. Das läuft dann unter Tischläufer nähen. Und dann habe ich ähm, aus einem ihrer alten Lieblings-Kaschmir-Seiden-Pullover, der irgendwie an den Ellenbogen durchgewetzt war und unterm Arm durchgewetzt, aber der der Körperteil war eigentlich noch ganz gut. Ähm, daraus habe ich dann eine Kissenhülle genäht und aus einem karo Caro-Rock, ähm, den sie irgendwie auch heiß und ähnlich geliebt hat, aus mir absolut unabfindlichen Gründen, weil dieser Rock war also ein bodenlanger, karierter Wollrock. Ihr müsst euch vorstellen, meine Mutter ist definitiv ein Sommerfarbtyp, also kühle äh, Bärentöne, Töne, Türkis und so weiter. Und dieser Rock ist irgendwie khaki, Orange, Braun, Gelb. Also eigentlich... Eigentlich, ähm, ich weiß nicht, warum sie so an diesem Rock hing und äh, ihn auch ständig anhatte, weil er passte nicht zu ihr und er war auch irgendwie schon mindestens zehn Jahre aus der Mode. Aber egal, sie liebte diesen Rock heiß und innig und hat sich jetzt dann irgendwie doch davon getrennt. Und den habe ich dann auch zu einem Sofakissen verarbeitet, damit sie diesen Rock noch, noch für den Rest ihres Lebens, keine Ahnung, rumschleppen kann. Was auch immer dieser Rock für eine Bedeutung haben mag. Ähm, ja, also ich habe nur Sachen für meine Mutter genäht, ähm, beziehungsweise ja, gerade fertig geworden sind äh, Lederpuschen für das kleine Kind. Ähm, ja, mit denen bin ich irgendwie auch etwas unglücklich. Also das erste paar Lederpuschen, die ich genäht habe, das habe ich irgendwie, dachte ich, ja, Größe 18 passt irgendwie gerade. Ähm, nee, war zu klein, also ähm, passte irgendwie nicht. Dann habe ich Größe 20 jetzt genäht. Ähm, die, ist ein bisschen, die sind ein bisschen zu groß, aber das ist auch okay, weil dann passen die ähm, so im Januar bestimmt, wenn das Kind dann in die Kita kommt. Und da braucht es ja irgendwie Hausschuhe. Und ähm, das Problem ist, eigentlich wollte ich ja auch noch ein paar Puschen für jetzt für zu Hause haben. Und aber meine Nähmaschine spinnt irgendwie gerade total rum mit Leder, also mit diesen mit diesen engen, ich, ich weiß nicht, ich habe eine Ledernadel drin, ich habe die geölt, ich habe irgendwie ein dickeres Garn genommen, aber auch kein zu dickes, weil das hat auch nicht funktioniert, also ein etwas dickeres Nähgarn ähm, benutzt, eine Ledernadel und ähm, ja, irgendwie sind die Stiche ganz schrecklich und das ist, glaube ich, auch einfach zu dick, ich kriege das da unter dem Fuß nicht richtig gut durch und dann sind diese Puschen natürlich auch so winzig und mit diesen... Gerade an der Ferse und an der Spitze, wenn man da diese enge Kurve nehmen muss, also das ähm, ist einfach nicht schön geworden und die hat irgendwie Stiche ausgelassen, so dass ich jetzt beschlossen habe, ähm, ich nähe jetzt noch ein paar Puschen in Größe 19 für zu Hause. Ähm, bei denen mache ich aber nur die Sohle aus Leder und mache die also die die Kappe über den Spann und das Fersenteil, die mache ich ähm, einfach aus ähm, etwas dickeren Baumwollstoff, also nicht ganz nicht ganz Jeans, aber so so, so ähnlich wie, wie so eine Art dünner Jeansstoff, und zwar doppelt doppelt also innen und außen gefüttert, so dass ich da keine keine hässlichen offenen Kanten habe. Und ja, mal schauen, ob meine Maschine das jetzt dann anständig Stoff an Leder nähen mag, ob das funktioniert. Also ich hoffe ja, dass das dann irgendwie diesmal diesmal klappt und ich dann noch mal ein paar Puschen in Größe 19 habe mit einer mit einer Ledersohle, damit das, das Kind da nicht immer ausrutscht. Ähm, weil das Kind kann nämlich schon fast laufen. Ähm, also es steht zumindest frei und hangelt sich an allen Gegenständen lang und ich glaube, es dauert nicht mehr so lange, bis bis es losläuft. Und ähm, dann sind ja so eine, so eine Puschen. also wir haben ja überall glatte Böden, ähm, durchaus hilfreich, damit das arme Mäuschen da nicht immer ausrutscht. So. Das sind die Sachen, die ich fertig genäht habe, also nicht wirklich viel. Ähm, kommen wir also zu den Works in, Work in Progress. Das Works in Progress? Naja, den Wips. Kommen wir zu meinen Wips. Äh, Was stricke ich gerade? Ich ähm, stricke den Building Blocks Mystery ähm, Knit Along von Stephen West mit. Ähm, ja, mittlerweile ist er ja irgendwie auch nicht mehr Mystery, weil der vierte Hinweis ist ähm, veröffentlicht. Äh, alle Leute zeigen ihre fertigen äh, Fotos, also von ihren fertigen Tüchern. Und ich bin irgendwie immer noch beim zweiten Hinweis, glaube ich. Da habe ich den dritten schon? Nee. nee, ich bin noch am zweiten. Ähm, ja, also in vier Wochen so ein Tuch stricken. Also es ist ja irgendwie untopisch, dass das Tuch braucht irgendwie 400... 400 Gramm Garn, also das verstricke ich ja, 400 Gramm Sockenwollstärke, das verstricke ich ja irgendwie niemals in einem Monat. Also hoffe ich, dass ich das vielleicht noch im November fertig bekomme, dieses Tuch. Und ich bin allerdings sehr froh, Ich am Anfang war ich sehr traurig, dass ich keins von diesen Paketen bekommen habe, die die passend zu dem zu dem Muster sozusagen verkauft wurden mit vier, vier Garnen, weil ich habe mir dann vier eigene Garne gekauft und zwar in einem wunderbaren Wollladen, den ich hier bei mir um die Ecke entdeckt habe im, im Rahmenfeld. Ähm, das ist ein handgefärbtes Garn ähm, von Fiber Spades und ähm, das ist das ist sehr hübsch und ich bin sehr froh, dass ich diese vier Farben auch mal, weil diese Farben sind relativ ähnlich. Also das ist ein, das ist ein Magenta, dann ist das ein, ähm, ein Grau. Die sind eher so Semisolid, und dann ist das ein, so ein Tweet, heißt das irgendwie, das ist so mit braun, ein bisschen blau, grau, auch magenta, und ein Krokus heißt die andere Farbe, das ist so ein, ja, so ein rosa, auch so ein bisschen ein bunteres, ähm, Garn. Die sind sich aber, also magenta und grau, ja, die sind, haben, aber auch die sind nicht, sind nicht so weit voneinander entfernt, ähm, in, in ihrer Art. Also die haben alle so einen leichten rosa-grau-Schleier drin, diese Garne. Und ähm, ich finde das irgendwie sehr schön, dass dieses Tuch, wie das jetzt rauskommt, ähm, in diesen doch äh, e sehr ähnlichen Farben. Also die Building Blocks, die ich gesehen habe in, in sehr bunten und ähm, quietschigen äh, Farbkombinationen, die gefallen mir alle irgendwie gar nicht so richtig. Also die sind mir irgendwie viel zu bunt. Und ähm, also ich meine, bin ich gerade sehr glücklich. Ich komme halt nur nicht voran. Ähm, ja, was äh, nähe ich gerade? Ja, das habe ich ja eben schon besprochen, dass ich diese Pushen ähm, jetzt nochmal nähe. Und dann nähe ich gerade an meinem ähm, ja, Alabama Studio äh, Top weiter. Ich bin jetzt... Ähm, ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich die, die Verzierungen alle auf die Einzelteile genäht hat, habe, dass ich die Einzelteile alle zusammengenäht habe, die Nahtzugaben festgenäht habe und jetzt, also das, das Ding sozusagen fertig zusammengesetzt ist. Und jetzt muss ich den Hals- und den Armausschnitt mit so einem Streifen ähm, umnähen, versäubern. Und dazu kann ich jetzt muss ich jetzt aber auch einen, einen, quasi einen Stretch-Stich nehmen und das damit nähen und an dem Punkt bin ich sozusagen gerade, dass ich dieses diesen Versäuberungsstreifen da irgendwie mit so einem Handstich ähm, fest festnähen muss, was nicht so ganz einfach ist, weil ich das irgendwie ich habe diesen Stich noch nie gemacht, also den ich mir jetzt rausgesucht habe, der nennt sich Greten äh, Stitch. Das ist so ein ja, ähm, ich glaube, das ist der Standard. Stich, den Sie, den Sie irgendwie bei Ihren Sachen, die Sie verkaufen, auch benutzen. Also ähm, ich kann das irgendwie schwer beschreiben, wie das aussieht. Das ist nicht ganz ein, nicht ganz ein Kreuzstich. Ähm, das sind so ja so Zacken dann, so so eine Art Zick-Zack-Stich ergibt das dann. Sieht äh, sieht auf jeden Fall hübsch aus. Und ähm, ja, diesen Streifen muss ich da jetzt an die an die Ausschnitte festnehmen. und ich bin gerade ein wenig also ich fange damit und will damit gerade just in dem Moment anfangen. Ich bin nur gerade ein, ein wenig verwirrt, weil wenn ich mir diese Bilder angucke, dann sind diese Streifen doch vom Bild her würde ich die schätzen, dass die irgendwie so 1 cm, also fertige Breite haben, diese Streifen. Aber zuschneiden sollte ich einen Versäuberungsstreifen von 2 also von 4 cm, der dann gefaltet, 2 cm ergibt. Das würde ja heißen, dass ich diesen Zierstich da immens groß eigentlich machen müsste. Ja, aber dann soll das wohl so sein. Ähm, naja gut, wenn ich mir auf dem Foto angucke, dann kann das tatsächlich ein 2 Zentimeter Streifen sein. Das täuscht vielleicht. Ähm, hört ihr mich überhaupt noch? Ich habe mich gerade mal so zu meinem Buch gedreht. Ähm, gut, also auf jeden Fall, das nähe ich gerade und ansonsten ja nee ich gerade nicht so nicht, nicht viel und Spinnen ja ne habe ich ja auch schon erwähnt also sind wir mit der mit dem Handarbeitssegment so mehr oder weniger schon durch ich habe heute ähm, bei alles korreliert da kommen wir jetzt nämlich dazu also alles korreliert ich bin heute aber auch ein bisschen ich bin ein wenig konfus, ihr merkt das sicher. Ihr verzeiht mir sicher und ähm, ich gehe mal davon aus, dass ihr alle total froh seid, dass ich überhaupt wieder aufgenommen habe und dass ihr mir deshalb irgendwie allen möglichen Unfug verzeiht. Und wenn nicht, dann ähm, dann halt nicht. Ähm, ja, was wollte ich jetzt erzählen? Ähm, ich war letztens eingeladen zu einer Tupper-Party. Ähm, das war irgendwie ein ziemlich erschreckendes Erlebnis für mich, weil ich dachte so, oh mein Gott, jetzt bin ich, jetzt bin ich wahrscheinlich alt. Jetzt werde ich, äh, jetzt werde ich zu Tupperpartys in die Nachbarschaft eingeladen und ähm, ja, ähm, ich hatte dann zum Glück eine Ausrede, dass ich da nicht hingehen musste oder beziehungsweise erst später hingegangen bin, weil äh, ich gleichzeitig noch eine Einladung zu einem Herbstempfang hatte und ähm, da gab's Labskaus. Und ähm, also wenn ich die Wahl habe zwischen Labskaus und einer Tupperparty, dann gehe ich natürlich dahin, wo es Labskraus gibt, weil das ist ja lecker. Das schmeckt ja irgendwie total gut, dieses Gericht. Und wenn ihr jetzt irgendwie zuhört und sozusagen in südlicheren Gefilden wohnt und nicht unbedingt wisst oder beziehungsweise vermutlich, also einige denken, einige von euch vermuten jetzt wahrscheinlich Labskraus. Ach ja, das ist ja dieses komische Fischgericht. Äh, nein, Labskraus ist kein Fischgericht, äh, kein klassisches Fischgericht. Also ja, es gibt einen Rollmops dazu manchmal, also auch nicht zwingenderweise äh, isst man einen Rollmops zu Lapskaus. Aber äh, in dem Essen selbst ist kein Fisch drin und den Rollmops kann man irgendwie auch wunderbar weglassen. Also ich finde den, den Rollmops zu Lapskaus irgendwie doch eher überflüssig. Also den, das ist das von dem Gericht, was man, was ich persönlich am allerwenigsten brauche. Ähm, ja, Labskaus ist ein ähm, ich, ich beschreibe jetzt einfach mal, ähm, was Labskaus ist, äh, wie ich Labskaus koche, weil ich bin ja keine Norddeutsche und ich esse das einfach gerne und ähm, also ich esse es gerne und es sieht aber irgendwie eklig aus und deshalb ist es der Mann irgendwie nicht gerne und deshalb habe ich eine Methode entwickelt, dieses Gericht zu kochen so dass es irgendwie weniger nach Erbrochenem aussieht und ähm, trotzdem wie Lapskaus schmeckt. Ähm, also, ich nehme dazu erstmal halt Zwiebeln, dann ein Glas, ähm, also normalerweise wird es mit gepökeltem Rindfleisch gemacht oder mit gepökeltem Fleisch. Ich nehme ähm, von Allnatura ein Glas Rindfleisch Rindfleischgewulft, das gibt es da irgendwie, das steht neben der Leberwurst. Ähm, das ist so ein, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, als was man das eigentlich ist, wenn man, wenn ich nicht Labskost drauf koche. Das ist irgendwie so ein, das ist so eine Art Rinderhack gekocht im Glas. Hört sich wahrscheinlich nicht lecker an. Wenn ihr das Ganze vegan oder vegetarisch wollt, dann lasst doch einfach dieses gewolfte Rindfleisch weg. Auf jeden Fall wird, braucht man da rote Beete. Dann nehme ich auch die fertig eingelegte, ja, aus dem Glas saure Gurken. Ähm, und was hatte ich? Zwiebeln hatte ich schon. Ähm, ja, bei Bedarf ein Spiegelei und ähm, bei Bedarf auch irgendwie ein Rollmops ähm, dazu. Aber der kommt dann erst noch Schluss. Und Natürlich Kartoffeln, Kartoffeln, ganz wichtig, äh, quasi Hauptzutat. Also, Kartoffeln schälen und kochen, ganz normal. Äh, so für, ja, für so viele Leute, wie ihr eben Kartoffeln. Äh, kocht. Ähm, dann eine Pfanne nehmen, eine etwas größere Pfanne. Zwiebeln. Ähm, ich berichte jetzt mal das Rezept, das sind dann so ungefähr äh, drei bis vier Person, Portionen, was ich jetzt so von der Menge, also zwei Zwiebeln. Zwei Zwiebeln in Würfel hacken und in der Pfanne anbraten. In der Zeit, wo die Zwiebeln braten, ähm, saure Gurken in Je nachdem, wenn ihr kleine Saurogucken habt, schneidet ihr sie einfach nur in Scheiben. Wenn ihr große habt, dann schneidet ihr die auch in Würfel. Ähm, die rote Beete, die aus dem Glas, die könnt ihr, die gibt es ja, die ist meistens in Scheiben, die könnt ihr eigentlich so lassen, wie, wie sie ist. Wenn die Scheiben ein bisschen groß sind, dann schneidet ihr sie vielleicht ein oder zweimal durch. Ähm, so, dann sind die Zwiebeln jetzt so ein bisschen glasig geworden. Dann gebt ihr dieses Rindfleisch dazu und packt das da so mit dem mit dem Bratlöffel ordentlich und schwitzt das da auch mit den Zwiebeln an und dann kippt hier die ganzen sauren Gurken dazu. Also da ist jetzt die Menge so echt so nach nach Bedarf. Also wenn ich ein kleines Glas habe, dann lasse ich das immer so, dass ungefähr für jeden Teller noch noch ein bis zwei saure Gurken als Deko übrig sind und den Rest schnippel ich klein und hau den dann mit dem Fleisch und den Zwiebeln in die, in die Pfanne. Das Gurkenwasser auf gar keinen Fall wegkippt, weil das brauchen wir noch. Das kommt nämlich jetzt dazu, wenn dann dieses das andere alles so ein bisschen kurz mal angeschwitzt ist und dann kippt ihr das Gurkenwasser dazu. Die Kartoffeln könnt ihr dann auch mal mittlerweile gucken, ob die schon langsam mal so ein bisschen weich sind. Wenn das Gericht schneller gehen soll, könnt ihr die auch ja in etwas gröbere Stücke schneiden. Also ihr müsst die nicht im Ganzen irgendwie kochen. Ihr müsst die jetzt auch nicht ganz klein schneiden, aber so in, in so mittelgroße Stücke, dann sind sie halt ein bisschen schneller gar. Schneidet ihr die Kartoffeln, ja, dann habt ihr da diese Pfanne mit diesem mit dieser Soße. Ähm, da kippt ihr dann also ordentlich ähm, die, ordentlich Gurkenwasser rein, so dass das ein bisschen bisschen wird. Und dann gebt ihr da diese Sau die rote Beete noch dazu. Dann hat das auch noch eine hübsche Farbe. Die rote Beete könnt ihr auch äh, weglassen, wenn ihr das Gericht irgendwie nicht so rosa haben wollt oder keine rote Beete mögt. Ähm, genau. Ihr könnt auch, jetzt, wie gesagt, das Fleisch weglassen. Ich würde jetzt irgendwie nicht das Fleisch und die rote Beete weglassen, weil dann ist es irgendwie nur noch Zwiebel mit Sarokurke. Ähm, das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor. Ähm, ja. Und diese, diese Soße dann gebt ihr dann zu den Kartoffeln, wenn die dann gar sind. Wenn die Kartoffeln gar sind, kippt ihr die Soße unter die Ka Kartoffeln mit der roten Beete und allem und rührt das einmal ordentlich durch. Ähm, das ist jetzt der Unterschied zu diesem standard labs weil wie gesagt, das sieht aus wie erbrochen ist, weil das irgendwie einmal ordentlich durchgestampft wird. Das ist also wirklich ein Brei und das, finde ich, sieht irgendwie eklig aus. Und ich rühre das einfach mal grob durch, sodass man die ganzen Einzelteile eigentlich noch... Ähm, dass das schon so ein Pfampf ist, aber ein Pfampf, wo sich die Einzelteile irgendwie noch klar erkennen kann. Also, wenn das danach auf dem Teller ist, ist noch irgendwie offensichtlich, woraus das Gericht besteht. Und das hilft ja irgendwie doch vielen Leuten beim Essen, wenn sie sehen, ah ja, okay, das sind jetzt keine pürierten Innereien, sondern dieses oder jenes. Ähm, also, ja, das, das ist der Unterschied zu diesem klassischen Labskaus, wie es wie das hier in Hamburg gerne serviert wird, was ich sehr auch sehr gerne esse, was aber halt eklig aussieht. Und ähm, ich finde, meins sieht nicht ganz so eklig aus, ist irgendwie kein klassisches Lapskos, schmeckt aber irgendwie genauso gut. Und ähm, serviert wird das Ganze dann eben mit einem Spiegelei dazu, also pro Person ein oder zwei Spiegeleier und noch eine saure Gurke extra. Also, man kann auch die rote Beete extra tun und ähm, ja... Eigentlich, so ein, eigentlich war das irgendwie so ein so ein Essen, was auf dem Schiff äh, gekocht wurde und serviert wurde, so, weil das aus so Resten, aus so Resten bestand. Ich äh, verlinke da mal irgendein, ich versuche mal irgendein klassisches Rezept raus und verlinke das in die in die Shownotes, weil ich nehme mal an nach meiner Beschreibung her kann jetzt keiner Labskaus kochen und wahrscheinlich will das auch keiner nachdem was ich hier gerade von mir gegeben habe. Ähm, aber eigentlich war ich ja auch bei einer Tupperparty, ähm, weil und eigentlich war ich ja auch bei alles korreliert und alles hängt mit jedem zusammen, weil von der Tupperparty. Also, ich bin dann auf jeden Fall am Ende noch auf diese Tupperparty gegangen. Und ähm, es war ganz schrecklich. Äh, also, es war ganz seltsam. Äh, dann alle da so irgendwie mit ihren Plastikschüsselchen rumsaßen. Äh, nee, gar nichts für mich. Auf jeden Fall, die Nachbarin, die diese Tupperparty aus Spaß veranstaltet hatte, war dann irgendwie ich weiß nicht, ob auch aus Spaß oder zur Rache, auf eine Putzmittelparty eingeladen und hatte dann, ähm, also das, das hörte sich ja nun völlig absurd an, aber sie berichtete dann im, im Stricktreff davon und das war dann irgendwie sehr unterhaltsam. Ähm, also könnt ihr euch das verstehen, dass dann ähm, auf eine Party zu gehen, wo dann irgendwie eine, eine Vertreterin da ist, die euch irgendwie eine eine Klobürste für 80 Euro oder 50 Euro oder was auch immer irgendwie verkaufen möchte. Und dann steht hier irgendwie alle um die Toilette dieser Gastgeberin und dann die Toilette der Gastgeberin mit dieser immens teuren Klobürste und irgendeinem so komischen Mittel, was, was schäumt, wie hole geputzt und dazu äh, reicht die Gastgeber darin dann drin, dann Sekt und hofft, dass die Leute nicht so genau hingucken. Ich, ähm, ich weiß es nicht. Es hört sich auf jeden Fall komisch an, aber ich brachte das auf den Gedanken, also wenn es sowas gibt, wenn, wenn wirklich Leute auf diese Art und Weise äh, Putzmittel äh, und, und überteuerte Klobürsten verkauft bekommen und es Leute gibt, die kaufen und die sich diese Partys veranstalten, also wenn das irgendein Geschäftsmodell ist, was irgendwo funktioniert. Wieso funktioniert sowas nicht mit Wolle? Wieso gibt es keine äh, Direktvertriebspartys, keine Wollpartys? Zumindest ist mir äh, von keiner bekannt. Also wenn ihr wenn ihr sowas irgendwo mal mal bei euch ge gemacht habt, dann berichtet doch mal, ähm, weil das das wäre doch irgendwie viel viel toller, ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Es gibt da so eine da kommt dann so eine so eine Handfärberin und bringt dann irgendwie so ein paar Stränge von ihrer handgefärbten Wolle mit. Alles, was sie so im, im Sortiment hat oder vielleicht auch noch irgendwie von mehreren. von mehr Oder vielleicht ist das auch ein, ein kleines Wollgeschäft und es kommt mit mehreren Garnen von verschiedenen Handfärberinnen, so von jeder Farbe ein Garn, hat dann vielleicht auch schon mal eine kleine Maschenprobe draus gestrickt, so dass man das irgendwie, hat es auch einmal gewaschen, so dass man das Garn dann mal verstrickt und mal gewaschen sich an, anfühlen kann und ähm, ja, die Gastgeberin kriegt irgendwie einen, einen Strang geschenkt und die die Gäste kriegen auch irgendwie einen Satzmaschenmarkierer als Geschenk und ähm, wie das ja immer so ist bei diesen Partys. Und es gibt Schnittchen und alle sitzen da und stricken. Und ähm, irgendeine Frau oder Herr führt dann diese ganze Wolle vor, irgendwie hübsche, verschiedene Garne in verschiedenen Farben. Und am Ende ähm, können die Leute dann sagen, was sie, welches Garn sie besonders toll finden, welches sie bestellen. Und dann wird das in Auftrag gegeben. Und ich meine, das ist ja auch für die, für die Handfärberin viel praktischer, weil das dann vielleicht auch dann erst... Ähm, gefärbt werden müsste, also wenn ich dann sage oder wenn ich das dann sehe, ja das ist ja irgendwie, keine Ahnung, ein tolles dunkelgraues Garn und da hätte ich jetzt aber gerne irgendwie nicht nur nicht nur ein Strang, sondern irgendwie eine Pullovermenge draus und dann kann, kann die Färberin das dann entsprechend einfach ähm, herstellen und dann wird das irgendwie nach ein paar Wochen dann zugestellt. Also ich fände so eine Wollparty total praktisch. Und wenn das irgendjemand von euch da draußen mal machen möchte, so also unser Stricktreff bietet sich auf jeden Fall an. Wir sind da so ein paar Frauen, wir sitzen da irgendwie alle zwei Wochen und stricken. Und ähm, ja, alle waren irgendwie von diesem Gedanken durchaus angetan und meinten, jo, wenn das, wenn es sowas gäbe, dann würden wir das doch sofort machen. Also wenn ihr irgendwie Handwerberinnen seid oder ein Wollgeschäft habt oder sowas, weil wir bieten uns dann mal als äh, als Testballon an für eine Direktvertriebsparty für Wolle. Vielleicht ohne diesen ganzen ähm, diesen ganzen komischen ähm, Sekten-ähnlichen Kram, der da irgendwie bei diesen Plastikdosen noch mit dem Hintergrund ist. Ähm, da konnte ich irgendwie darauf verzichten. Ähm, ja so viel zu irgendwie alles korreliert. Ähm, das war heute nicht so also es war heute nicht wissenschaftlich vielleicht ähm, vielleicht äh, ich ich äh, denkt euch bitte an dieser Stelle irgendein wirtschaftswissenschaftliches, wirtschaftswissenschaftliches Kram über ähm, Direktvertrieb. Ich füge das in den Shownotes ein, das könnt ihr dann selber lesen. Ähm, das, das brauche ich ja jetzt nicht nochmal vorlesen. Direktvertrieb und was das ist. Ne? Aber äh, das ist so der, der Bogen, den ich jetzt hier mal äh, für heute schlagen möchte. Ja. Äh, egal, verlassen wir dieses Segment irgendwie ganz schnell. Ähm, ich bin auch schon fast durch. Ähm, ich muss aber noch äh, berichten, ähm, was ich gerade toll finde. Ja, das ist irgendwie schamlos geklaut von der lieben Ziska diese Rubrik, aber ich ist auch noch kein anderer Name dafür eingefallen. Ähm, und eigentlich trifft es das, trifft es das einfach perfekt. Äh, was mich halt sonst so bewegt, was sonst so ist, ähm, ja, ich habe, ich habe Tickets für den äh, 33 C3 bekommen, also für den Chaos äh, Communication Kongress in Hamburg. Da ich da vor zwei Jahren schon mal einige auch aus der revelry gemeinschaft dort getroffen habe, wollte ich das hier einfach mal in den, in den Raum werfen, wenn ihr Bock habt, mich da zu treffen. Ich werde dieses Mal auch nicht nur ein Tag sein, da sein, sondern an allen Tagen. Wenn ihr also Lust habt, mich zu treffen oder irgendwas mit mir zu machen ähm, auf dem Kongress, also da bin ich irgendwie für alle Schandtaten bereit, weil ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich da sonst so den ganzen Tag machen soll, außer irgendwie Vorträge hören oder mich in die Podcast-Ecke den ganzen Tag setzen und ähm, anderen Leuten zuhören und stricken, aber ich hätte auch Lust irgendwie mit mit irgendwie Leuten von euch was zu machen. Also wenn ihr da irgendwie seid und irgendwie Hilfe braucht oder irgendwo irgendwie ein Projekt auf die Beine stellen wollt, ähm, ich bin da gerne dabei. Ich bin da so ein Kongress Neuling und ähm, hätte Lust, was mitzumachen. Und was ich gerade noch ähm, ganz toll finde, ist ähm, Zeichnen. Ich glaube, das habe ich auch schon beim letzten Mal ähm, angesprochen. Ja, dass ich ja gerade irgendwie mir dieses dieses Zeichnen lernen wieder, wieder aneigne. Und ähm, ja, jetzt habe ich gerade den Inktober mitgemacht. Also das ist so eine, ich glaube, ähm, ursprünglich Instagram-Aktion oder Twitter. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden im Oktober unter dem Hashtag Inktober... Ähm, jeden Tag Zeichnungen gepostet. Es gibt auch irgendwie eine Liste mit offiziellen ähm, Forms, also Themenvorschlägen, wenn einem irgendwie mal gar nichts einfällt. Also ich habe das jetzt so gemacht, dass ich, wenn, wenn mir an einem Tag irgendwie so gar nichts eingefallen ist, habe ich halt in die Liste geschaut und habe versucht, daraus eine irgendeine Inspiration zu ziehen und irgendwas zu zeichnen. Und sonst habe ich einfach versucht, jeden Tag irgendwas, irgendwas zu zeichnen und habe das dann irgendwie bei Twitter und Instagram gepostet. Und ähm, ja, also ich fand das ist schon, also ich fand das toll, weil mir hat das irgendwie total viel Kraft gegeben, auch zu sehen, dass ich da irgendwie äh, mit diesen ganzen zwischen diesen ganzen anderen Leuten, die da, die da zeichnen irgendwie auch so mein mein Plätzchen habe mit meinen mit meinen Zeichnungen und ähm, ja, äh, dass es eben auch keine keine Talentsache ist irgendwie zeichnen, sondern wirklich eine, eine Übungssache zeichnen äh, kann eigentlich jeder oder jede lernen ähm, habe ich das gefühl glaube ich glaube ich jetzt äh, auch mehr nach diesem nach dieser aktion und ähm, ähm, ja also für mich war das war das total toll und ähm, es hat mir total viel spaß gemacht und ich bleibe da auf jeden fall bei ähm, jetzt für den für den November ähm, habe ich mich jetzt gleich von meiner Freundin sozusagen äh, überreden lassen oder naja mit mit anfixen lassen auf Instagram eine Handlettering Challenge mitzumachen also Handlettering ist so ja Schreiben halt ne ähm, ähm, nicht nicht Kalligrafie aber irgendwie ja kleine also nette nette Worte hübsch aufschreiben ähm, ohne also einfach schöne Schrift ohne jetzt große Bilder ich ich habe keine Ahnung, was was wie die Regeln, ob es da Regeln gibt von Handlettering. Ich habe jetzt beschlossen, ich mache da einfach mit. Ähm, es gibt jeden Tag sozusagen einen kleinen ähm, eine kleine Wortgruppe. Also die ersten waren jetzt irgendwie Hello November oder Happy Pumpkin Season. Und heute ist mein Lieblingstag. Und ähm, ja, solche, solche kleinen ähm, Wortgruppen eben, die die man dann irgendwie schreibt und irgendwie hübsch umsetzt. Und ich habe jetzt gesagt, ich probiere das einfach mal, ich mache da jetzt mal mit. Einfach, äh, ja, und meine Freundin das auch macht. Und ähm, irgendwie das auch nett ist, so wenn man schon nicht in einer Stadt wohnt, dann gemeinsam so eine Aktion über das Internet mitzumachen. Das ist, hat ja auch irgendwie was Schönes. Ähm, da zu sehen, äh, was die andere macht. Und äh, ja, gefällt mir. Und ähm, ich muss sagen, dass dieses Handschreiben von so kleinen Sachen, ist jetzt irgendwie auch nicht so aufwendig, wie jeden Tag was zeichnen, also wenn ich jetzt irgendwie gesagt hätte, okay, ich mache jetzt im November weiter mit jeden Tag eine Zeichnung, das äh, wäre glaube ich dann doch ein bisschen too much gewesen, also das hätte ich jetzt ja zeitlich dann doch nicht mehr so richtig auf die Reihe gekriegt, aber ähm, das ist jetzt irgendwie eine schöne Aktion, das dauert nicht so lange, das lässt sich gut irgendwie jeden Tag, jeden Tag irgendwie eine Kleinigkeit machen, ja, finde ich gut. Macht Spaß. Ähm, und zeichnen werde ich, werde ich sicherlich auch weiter. Ähm, ich habe mir nämlich schon einen Zeichenkurs gebucht. Ähm, ich werde so ganz klassisch ähm, in zwei Wochen, einen Samstag in die Volkshochschule gehen. Also das ist so ein, ich habe mir jetzt so einen Samstags, ähm, sechs Stunden Kurs gebucht und ähm, bin mal ganz gespannt, ähm, ja, wie das da so ist. Also ich habe ja, wie das vor allem auch so ist, äh, quasi, quasi mal unter aufsicht wieder zu zeichnen also ich bin ja also ich habe ich habe ja als als kind eigentlich wahnsinnig viel gezeichnet also ich habe auch total viel ähm, ausgemalt Also ich habe malbücher geliebt und habe das auch ähm, sehr exzessiv und ähm, zumindest in den malbüchern auch mal sehr ordentlich gemacht also ähm, ich mag auch diese Erwachsenenmalbücher, die es jetzt irgendwie ja neuerdings wieder gibt, auch sehr gerne und ähm, finde das auch sehr entspannt, zwischendurch einfach da mal so ein paar winzig kleine Felder auszumalen. Das ist so wie früher äh, in der Schule, ähm, also gerade auch wenn ich, wenn ich Podcasts höre, finde ich das mal zwischendurch, wenn mir Stricken dann zu anstrengend ist und ich einfach nur ein bisschen lauschen möchte. Es ist so ein bisschen wie früher in der Schule oder in der Uni, in der Vorlesung, Kästchen ausmalen, bloß halt ein bisschen hübscher, dass ich dann einfach so diese winzig kleinen Felder in diesen Erwachsenenmalbüchern ausmale. Es ist sehr entspannend. Ähm, wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ähm, ja, und da auf, also wie gesagt, als Kind habe ich äh, hab ich ganz viel gezeichnet und äh, ganz viel ausgemalt, ähm, als Jugendliche auch. Ich ähm, wir haben in der Schule, also meine Freundin und ich, ähm, also mit der ich jetzt der auch diese, diese Letter Challenge auf Instagram mache, Hallo Ines, ähm, falls du zuhörst, nochmal, ähm, falls du dich beim letzten Mal nicht total verschreckt hast. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall haben wir immer ganz viele so. Modezeichnungen gemacht. Wir haben irgendwie ein A4-Blatt genommen und haben das in, in acht Hälften, in acht Teile gefalten und haben dann in jedes dieser acht in dieser dieser acht kleinen Kästchen da irgendwie irgendein Outfit reingezeichnet, irgendwelche Modesachen irgendwie, ähm, ja Röcke, Kleider, äh, Hosen, ja ihr müsst euch das so alles wunderbar im Stil der 90er Jahre von ähm, von so kleinen ähm, Teenager-Mädchen gezeichnet vorstellen. Ähm, ich weiß nicht, das haben wir irgendwie äh, im Unterricht ständig gemacht. Ähm, so eine Zeit lang. Schade, dass ich eigentlich, also von diesen Zeichnungen, es, ist, es hat keine bis heute irgendwie überlebt. Ich würde mir die gerne mal angucken. Aber jedenfalls habe ich ähm, immer viel gezeichnet. So, und dann begann mein großartiges, ach so kreatives Architekturstudium und es beginnt mit einem Freihandzeichenkurs und ähm, ja, die Kursleiterin war irgendwie der Meinung, ich hätte ja überhaupt kein Talent und ähm, ja, ich war dann irgendwie nach diesem, also nachdem sie irgendwie alles, was ich gezeichnet habe, total bekrittelt hat und irgendwie alles irgendwie ganz schrecklich fand und irgendwie nichts stimmte und nichts war ihr genehm und ähm, ich dann irgendwie auch gesehen habe, okay, die anderen haben irgendwie einen ganz anderen Stil, die zeichnen irgendwie ganz anders und das findet sie irgendwie gut und meins mag sie nicht, ähm, habe ich dann eben tatsächlich auch für mich beschlossen, okay, dann habe ich wohl kein Zeichentalent und ähm, werde das jetzt auch einfach erstmal nicht mehr tun. Und dann habe ich das Zeichnen eingestellt und ähm, habe allerlei, da ich ja trotzdem Architektin geworden bin, allerlei Vermeidungsstrategien entwickelt. Habe also irgendwie mich auf Modellbau versteift und habe ja Computervisualisierungen gemacht. Aber dieses, ja mal eben schnell eine Skizze, das habe ich dann halt irgendwie, wie es ging, vermieden das zu tun und natürlich über all die Jahre also das ist jetzt das war im Jahr 2000 also jetzt in den letzten 16 Jahren habe ich sozusagen das Zeichnen aus meinem Leben verbannt gehabt weil ähm, ich habe ja kein Talent und ich kann das nicht und ich sollte das auch nicht tun weil das sieht ganz schrecklich aus und ähm, ja und dann kam irgendwie so durch durch Twitter und und diese ganze ähm, Sache, das Internet, habe ich ganz viele Zeichnungen von Leuten gesehen, die ich das Gefühl hatte, ja, die können auch nicht zeichnen. Also, die nicht so zeichnen, wie diese Kursleiterin das gerne gehabt hätte, sozusagen, und äh, wie sie das erwartet hat. Die haben auch irgendwie ihren eigenen Stil und der sieht toll aus und die machen ihre Zeichnungen und vor allem ähm, die, die schreiben auch darüber, dass es Übungssache ist, dass man Zeichnen einfach üben muss und dass man das lernen kann, dass es ein Handwerk ist und dann habe ich irgendwie ja, das ähm, haben mir ein paar Bücher wieder besorgt und habe so ein bisschen angefangen und das hier da, also eigentlich ja schon auch im Frühjahr dieses Jahres, ähm, angefangen öfters mal zu zeichnen. Und ja, ich fand auch, dass ich besser geworden bin. Also es machte irgendwie, es machte Spaß und ich machte Fortschritte. Meine Zeichnungen sahen irgendwie besser aus, also mir haben sie besser gefallen, ich äh, hatte eher das Gefühl, okay, auf der Zeichnung ist jetzt das abgebildet so, wie ich es haben will und nicht so, wie es irgendwie zufällig aufs Papier gekommen ist, also ich zeichne irgendwie trotzdem irgendwie, ich bin nicht so ein, so ein super ordentlich zeichnende Person, Ich, es ist alles so so eher so lockere lockere Linien und ähm, ja, schiefe Linien und irgendwie, ja, ich radiere glaube ich auch nicht gerne, ähm, oder ich, ich zeichne dann irgendwie gleich mit irgendeinem Medium, was ich eh nicht mal radieren kann, ähm, und habe irgendwie auch gar keine Lust, mir jetzt irgendwie ewig eine Vorzeichnung zu machen und die dann irgendwie nachher noch mit mit einem irgendwie einem Feinliner oder mit Tusche oder irgendwie nachzuarbeiten. Sondern ich schieße da irgendwie immer so so direkt los. Und ähm, ja, aber ich fand, dass das wurde besser und jetzt. Ähm, ich habe eben diesen Oktober mitgemacht und ich fand auch da irgendwie die jeden Tag jeden Tag zu üben, äh, es wurde besser und jedenfalls bin ich jetzt irgendwie total glücklich, dass, dass ich irgendwie wieder, dass ich wieder zeichnen kann oder auch nicht, äh, dass ich mich zumindest, also ich bin sehr froh, mich von diesem, ich habe kein Talent, Gedanken gelöst zu haben, so, dass ich dass ich das nicht mehr nicht mehr von mir irgendwie annehme, dass Zeichnen ein Talent ist, was ich nicht habe, sondern es ist einfach so, okay, Zeichnen ist eine Sache, die habe ich jetzt irgendwie 16 Jahre überhaupt nicht gemacht. Und ähm, ich eigne sie mir gerade wieder an und ähm, ja, das ist nicht wie Fahrradfahren, ich glaube, Zeichnen lässt sich tatsächlich verlernen ich sehe das ja auch bei bei kindern also diese kinderzeichnungen die sind ja irgendwie so frei und ähm, ja die denken halt auch nicht irgendwie drüber nach über ihre zeichnungen sondern zeichnen einfach drauf los und ähm, ich glaube dieses äh, dieses äh, das lässt sich tatsächlich verlernen und das ist, ist eigentlich schade aber gut mhm. wo war ich jetzt ja also auf jeden fall. Ich finde es toll, dass ich wieder zeichne und ähm, ja, ähm, kann alle ermutigen, das auch zu tun, wenn sie es tun möchten und es zu lernen, wenn sie es, wenn es lernen möchten und ähm, ja, sich vielleicht mit mir auszutauschen. Und also ich würde mich freuen, wenn ich irgendwie, wenn ihr meinen Instagram irgendwie folgt und meine Zeichnungen seht und wenn ihr mir was dazu sagt oder wenn ihr mir auch Tipps geben mögt, ähm, dann, dann immer her damit, das, das freut mich und ähm, ja, das, das spornt mich an, da irgendwie weiterzumachen. Und ich freue mich ähm, auf meinen Zeichenkurs und bin dann mal gespannt, ähm, ja, dass ich wahrscheinlich irgendwie alles Mögliche zu irgendwelchen Regeln gesagt bekomme, die man einhalten müsste, ganz dringend und äh, ja, mal gucken, ob ich das dann tue. Ähm, so viel zur heutigen Episode. Ich glaube, ich habe jetzt keine Themen mehr. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich auf euer Feedback und das könnt ihr mir geben, entweder auf Rivalry im Forum Podcasting auf Deutsch, unter dem Thread Ausfasernd Audio Podcast. Ihr könnt mir, wenn ihr wollt, eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist ausfasernd.mail.com De. Ähm, ihr könnt mir auf Twitter folgen, da heiße ich Snob. ihr könnt mir auf Instagram folgen, da heiße ich auch Snob. Ähm, oder ihr könnt direkt unter dem ähm, unter dieser Episode äh, unter ausfasern.podigy.io einen Kommentar hinterlassen. So viele Möglichkeiten, irgendeine findet sich bestimmt und dann hoffe ich, ihr hattet Spaß ähm, mit mir und wir hören uns wieder. Tschüss.